0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新聞台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。因为疫情的关系，所以我在这段时间当中，在这个时段为大家主持《世界一把抓》，《世界一把抓》来跟大家聊一下我在疫情的过程当中所看到的一些事情。我还是要提醒大家，当然这是讨论时事，不过在讨论时事的时候，我是非常清楚的，有我自己的一个明白的一个呃关怀的焦点，那就是关心台湾的民众。疫情当然非常重要，但是对我来说，更重要的是疫情终究会过去。但是如果在这个过程当中，我们不过我们不仔细的去探索，我们不去看守，台湾的民主受到了一些什么样的破坏？对我来说，因为我亲历过这几十年的台湾的过程，我们好不容易才从威权这样一步一步走出来，走进到民主。因为有了民主，我们才有很多，包括今天我们可以自己觉得很自由、很自在的生活。我们才有这么大的空间，让每个人可以自己发挥，自己去寻找自己想要做什么。没有经历过威权时代的人，可能不能够像我们那么样的珍惜台湾民主的成就以及台湾民主现在的状况。那所以对我来说，我也很清楚，如果民主被破坏了，这样的状况需要花很长久的时间才有办法修复。这是为什么文宁克在这个时候，希望可以提醒更多的人，大家一起来关心台湾民主的状况。那如果从台湾民主的状况来看的话，民主真的是有它非常清楚而且非常简单的道理。例如说，民主的大纲大领，其中有两个重要的原则。第一个原则呢是权责相符，有越大权利的人就应该要负担更大的责任。这就是你一定必须要这样权责相符。过去的威权，威权最重要的就是有人他想有非常大的权利，甚至近乎绝对的权利。但是呢，没有人可以。这个要求他们负起一定相对的责任。如果这样状，在这种状况底下，那就是权力必然带来腐化，绝对的权力绝对带来腐化，这是英国史家洛克顿非常重要的一个，真的是经过了这么久的时间，不同的社会、不同的文明、不同的状况、不同的事件的考验，我们越来越不得不相信、不得不接受的一句智慧的名言真理。那所以。你有了多大的权利，你就应该要负担多大的责任，这是民主一直不断地在检验、一直不断地在追求的一个第一个最重要的其中的一个原则。另外一个很重要的原则跟彼此是相关的，那也就是民主一定要有监督跟制衡。如果没有监督跟制衡，就不是民主，因为没有监督跟制衡，那就是拥有权力的人他避开了监督跟制衡，他就不可能，也就是他就不需要。不担这么大的责任，所以如果大家看民主的，从我的这样的一个简单的解释，如果大家同意这就是民主的最重要大纲大龄的话，你也就大概可以了解为什么在这几个礼拜当中，同样礼拜五这个时段，我一直在做同样的这件事情。我关心的就是为什么我一直不断地盯着在检讨我们的疫情指挥中心，因为疫情指挥中心是用一种暂时的体制。他离开了原来的平时日常的这种运作的模式，赋予了这个机构近乎是绝对的权利，因为他富有，因为他占有这么大的权利。所以我们理所当然在民主的规范当中，我们一定要要求他尽到最大的责任。那经过经过，因为我们可以，因为我们用这种方式努力的监督制衡，所以我们慢慢的看清楚了一件事情，例如说，我们就看清楚。的确在过去一年的过程当中，尤其是当台湾疫情被控制的非常好的时候，我们就疏忽了。我们疏忽一来，对于疫情指挥中心他们巨大的权力的指挥，这个在权责要求上面，然后他们有拥有这么大的权力，我们却疏忽，没有要求他们付出同样高度的责任感。另外一件事情就是没有监督跟制衡，必然带来松弛。我可以把话说得稍微保留一点，那没有不见得必然说一定有什么样的多么可怕的腐败，但是我们清清楚楚看到那样的一种松懈跟怠惰。例如说，很关键的一件问题，一个一个事件，一个问题，经过了这个礼这几个礼拜，看起来好像比较清楚了。大家一直在追究三加十一，三加十一的决策到底怎么来的？我们看到，包括立法院国民党曾经反对党。国民党曾经正式的提案，当然这个提案呢，后来被表决给推翻了。要求公布这个“三加十亿”的政策，这个会议的记录。那这个疫情指挥中心不愿意拿出会议记录来。当时我们大家的一个这个高度的怀疑，就是你到底在隐藏什么？你为什么不把会议记录拿出来？会议记录里面到底是什么？当然，大家有各种不同的猜测，包括就是说，那到底会议到底实际参加？到底是谁拍板定案？是不是根本不是陈世忠？这可能网上还会有苏贞昌的责任，或者是蔡英文的责任等等。你看，我们有这么多的猜测，但是现在看起来，包括我们看到李明颖在媒体公开接受访问的时候，他所说的，我把这些他们自己的说法把它拼凑在一起，比对了之后，看起来或许有一个更接近，或者是看起来有一个他们这边他们自己。所拿出来的事实呼之欲出，可是这个事实并没有比我们原来以为的，你们故意隐瞒不把会议资料交出来，能够让我们更加安心，反而让我们觉得更恐怖，也就意味着非常有可能，第一根本没有这个会议记录，而为什么根本没有这个会议记录？因为根本没有开会，那没有开会，决策怎么来的？看起来就是陈时中自己一个人。而且呢，是在这整个流动的过程当中，流动的过程当中，包括一直不断的就是会在那样的状况底下，包括机场怎么改，包括机场怎么改，包括怎么在这个国境的国境的国境的看守上面要做些什么样的措施，然后呢，包括机师应该要如何管理进到台湾境内之后应该要怎么做，就在那样的过程当中，流动式、滚动式太流行了，滚动式的管理的过程当中。陈世忠他自己都不记得，然后陈世忠他现在的说法是：我开过这么多会，我哪记得是哪一个哪一场会议 ？OK， 我们都接受你的说法，我们甚至我们今天就相信你是诚实的。但如果你真的是一个诚实的陈世中的话，那好可怕，也就意味着，好，这不是陈世中一个人的责任，这是民主的败坏，也就意味着我们赋予疫情指挥中心这么大的权利，疫情指挥中心在不受监督跟。制衡的情况底下，他们也很就自然、很自然地就用这种方法。他们要怎么改，他们就怎么改。第一个，陈志忠不需要有一场会议、有一场决策会议、正式的决议、白纸黑字写下来，他才能够改变这个规定。第二件事情，专家会议，就像里斌已经明白说，啊、哦，我们专家会议从来我没有讨论过这件事情。当然，这样把专家会议的这个责任。撇得清清楚楚、干干净净了，但是我们还是要进一步追问呢、啊，因为进一步追问，我们不是也一直在追问说，那你们专家会议包括决定那个国产疫苗不需要这个告诉明白的告诉厂商，食药署用公文明白的告诉厂商，当你来申请、e、U A 的时候，第三期不是第三期的检测，甚至第三期的计划不是必要的，你们怎么做出这个决定的？专家会议。也没有记录，那专家会议的会议记录到哪里去了？如果我们比对的话，非常有可能，第一个，专家会议也不见得真的有开过这个会，所以换句话说，食要署也不需要专家会议的决议，他们自己就可以做这样的决定。那这整体来说是什么？也就意味着，专家会议他们拥有这么大的权利，就像陈世忠作为指挥中心的指挥官，拥有这么大的权利。但他们不需要 responsible， 他们不需要 accountable。你看，我当我在讲 responsible， 在我在讲 accountable 的时候，你去查任何任何最简单的民主的 A B C 的教科书，开头一定都讲这个。你要如何 hold responsible，hold accountable？ 所有的在民主的架构底下，所有权力的使用，所有权力的决策，都必须要 accountable。但我们现在看到，现实中就是在不得已的情况底下。他已经站出来，他就告诉我们说：“我没办法解释，我没有依据，但是呢，我会负责。”这就更奇怪了，因为你必须要先 accountable， 你才能够 responsible， 你才能够负起责任。陈志忠已经连续讲了好几次“三加十一”，我负责，但真的，我们不得不在民主的原理上面，不得不问这一位我们拥有这么大权力的一个指挥官。你到底了不了解你自己在讲什么？在民主的道理里面，你到底在负责什么？你负责的是什么？你负责的是你对这个结果负责吗？你对这个结果负责？当然，也有人质问说：七百条人命，你到底怎么负责？我不要用这么这个情绪性的方式来说。我说，我们回到民主的架构底下，你做一个政务官，政务官你拥有，而且你是一个。握有这么大权力的一个、这么大权力的一个政务官，你竟然不知道，在民主的负责不是对结果负责。民主就像法治一样，法律追求的是什么？为什么一再的讲程序正义？这是我们很多人在遇到法律问题的时候，我们没有办法搞清楚，或我们搞错了。法律真的，它就能够管，它能够保证的只有程序正义。程序正义，也就是在这个程序面前。所谓叫法律面前人人平等，那就是他有一个非常严格公平的一个程序，他不看任何人，任何人就必须要依照这个程序，然后呢，在这个程序的过程当中，尽量的去追进，尽量的去接近，尽量去取得正义的结果或者是正义的答案。民主也是一样，民主就是管程序呀、啊，民主就是要一个非常严谨的一个程序，每一个人都必须依照这个程序，你要对这个程序负责。但是非常明确的，我就明白的说，如果陈世中部长，你的说法你是诚实的，我再说一次，我认定你是诚实的。你说“三加十一”怎么来的？没有开会，或者也不记得到底开了什么会？因为太多的会，这些会可以开到多到，反正这些会你们在开的时候，这些会对你们来讲也不过就是例行公事，所以例行公事你们并没有拿一个非常严谨的。权力跟义务、权力跟责任之间的对比关系，来把它当做是 accountable、是 responsible 的会议的这个形式。所以你也不用会议记录，你就用这种方式，你决定了三加十一。11, 当你做这件事情的时候，你就已经 irresponsible， 你就不负责任。你用不负责任的方式做了三加十一的决策，你现在一再在立法院、在媒体面前。你一再的说，我负责，我真的不知道这个到底在负责什么，真的非常悲哀的。比如说，这整个过程是完全没有按照，完全没有遵守民主的程序，而且我们的部长并不了解到底放在他身上的民主的责任是什么，他才会讲出这样的话说，说这件事情我负责。好啦，我想这两天另外有一件事情，因为跟陈时中有关，包括。我刚刚用这种方式批评城市中，或许有人认为说你在攻击我们伟大的或者是劳苦功高的城市中部长，马上就会想到说，你看人家日本人，那个日本的记者不都告诉我们说，你们台湾人好奇怪哦，都五百天，人家这么辛辛苦苦，有这样的政务官，有这样的团队，帮你们守住了五百天，让你们多比别人有五百天的平静的和平的生活，自由的生活。你们现在还要完全不懂得，完全不知道感恩，你们还要这样攻击陈世忠，甚至要叫陈世忠下台等等。首先，第一个，我比如说，我也不同意，我也绝对不会赞成用粗暴的语言，呃，包括像部分的这个反对党的立法委员在立法院里面用那种方式，那那粗暴的语言从来都不是一个民主的机制当中。可以真正让人把事情做好，把事情做到。所有激动的、民粹的这种情绪性的语言倒过来，它都只是让民主没有办法发挥它的作用。所以我绝对不赞成。但是换另外一个角度，我也还是不得，我也还是不得不。第一个，我说，我还是希望外国人，尤其是当我们在定义外国人的时候，我有我自己非常严格的定义。民主牵涉到什么？民主牵涉到谁是这个体制、这个国家，它叫做民主。那这个 demo democracy， 这个 demo， 它就必然有它的范围。那谁是这个民主当中人民？人民做主，谁是人民？人民要搞得清楚。为什么一定要搞得清楚这个范围？那我当我在讲外国人的时候，我就报告很多，这不是从血统上面，这是从什么？是这样的一个民主的体制，当他。做了任何的决定，这个决定最后会影响到你我，我是我们要承担它的后果。我非常非常反对，第一个我非常反对，包括我自己也尽量，你可以去查，我尽量不做这件事情，我尽量不要在那里旁观，尤其是在那里看到别人别人的国家、别人社会发生了什么样的事情，你不在那里，尤其是发生了什么样的事情，你不承担那样的后果。你却在那里说风凉话，然后呢，在那里批评评论，尤其是最可怕的就是，当人家社会有了动乱，当人家社会出现问题的时候，你在那里高兴得不得了，兴奋得不得了，说：“哎，你们应该怎么样？”在那里下指导期，我非常非常反对这种做法，因为你不需要承担后果。我们是因为我们是这个国家的主人，我们是这个体制当中我们要参与做决定的人，我们参与做决定，我们也就有我们的责任。做的决定是好是坏，我们必须要承担。这倒过来，当然不只是说他，就是说外国人或者是别人用这种方式评论。另外，还有台湾自己本身也是一样啊。像今天这么多人，哎呀，看到一个日本的记者讲的这个话，我们就觉得这就是真理。然后倒过来说，你看你跟你们台湾人就是这样，我们台湾人就是这样。你看被人家这样笑，倒过来，包括有很多人也是啊。只要外国人、外国有人称赞台湾，我其实都很不同意，或者是我不是那么会被所谓的“台湾之光”给迷惑，因为那是别人从他们的角度。而当别人从他们的角度，他们有他们自己的一些考量，例如说最常发生的、最常见到的考量，你为什么会去称赞外国的这种现象或者是这种人物？因为你在对照你自己内部嘛。所以，像一个日本的记者，当他在讲这个话的时候，我们一定不能够疏忽他的对应对照是什么？他对应对照是他所看到的日本的政府的做法。所以，他拿台湾其实是在攻击，是在批评日本的政府，说日本政府在过去的一年当中，他们没有办法守住国境，他们做了很多很多从他的眼中看起来是错误的决策。因此，你们没有办法像台湾这样，你用这种方式。把台湾拿来做做一个对照，你对台湾的这个看法，他就一定有一定的偏见。第一个，我没有觉得，因为日本记者说说这个话，我们就必须要赶快检讨，说我们是不是对于我们的陈世忠部长太过于苛待，平心尽可能公平的来说，我再回来，我们必须要，因为我们活在这个社会里面，然后我们在这个社会跟这个社会，像我，我在这个社会里面。我就是作为这个社会，就没有离开过这个社会。即使是我到美国留学，我一直在台湾写文章，我没有离开这个社会，我没有离开这个社会五十几年。我看到前前后后的所有的这些变化，我们是在这里面感受到所有的这一切结果的人。当我们用这种方式感受到这个结果的时候，那日本人、日本记者觉得，哎呀，那五百天之后，那五百天，我们应该要记得，我们应该要感恩。但我要说的是，五百天之后呢？我们现在正在体会，或我们现在正在承担五百天之后所带来的可怕的结果。这可怕的结果就是一切通通都不透明。五百天是靠着这种不透明的民主的代价所换来的。不透明到现在带来了多少？其实是，即使是到现在，因为不透明。我们可能都没有办法如此清楚地意识到的一些代价，就说非常简单的一件事，但是我们就是追问不到答案。更麻烦的是，没有人主动认为应该要来跟我们解释这件事情。那就是从五月到现在将近两个月的时间当中，疫情爆发的过程当中，台湾感染的致死率，台湾感染致死率超过百分之四，将近百分之五。你拿到。全台全这个国际之间，你去看，好，我真的保守的说，我们只能得到这个答案，叫做偏高。为什么台湾的致死率会偏高？这件事情不需要解释吗？因为这是一个太奇怪的现象。哎呀，不只是奇怪，这是一件，这是一个 alarming， 这是一个高度警戒性的一个现象，一个一个状态。我们当然要担心，或者是我们会当然感觉到紧，我们当然会 get alarm， 我们当然会有所警觉。我们真的想要知道，到底我们做了什么，我们没做什么，还是我们做错了什么？致死率高绝对不会是一件好事，所以就这三个问题嘛，你只能从这个三个方向。让我再说一次，我们做了什么？我们没做什么？还是我们做错了什么？所以台湾的致死率会这么高？你不好奇吗？你不担心吗？致死率高，也就意味着，不管也就意味着，我们即使是控制了我们的感染的人数，控制了我们这个，即使我们能够让，人我即使是我们让让我们的确诊的人数下降，我们不见得能够阻止，或者我们不见得能够把人命给救回来。我担心的不得了，我觉得这是一个太恐怖的一个现象。可是这么多天两个月的时间，疫情指挥中心每一天给我们报数字。每一天报数字的时候，包括机管家，大家可以去看。到后来，我都怀疑说，你们到底是怎么在看待我们的致死率这件事情？到后来，我们的机管家呢，每一次那个照片出来，会明确的告诉我们今天新增多少确诊，但他不，他不另外单独，前面还有。后来他不再另外单独告诉我们说，今天有多少死亡病例，他告诉我们是死亡病例的累计数字。你为什么要用这种方式？当然，你如果每一天看到。死亡病例的数字的话，因为你如果跟对照、跟确诊数对照，当然它不是一个准确的对照，可你就会开始越来越觉得可怕。我们台湾，我们每天的死亡病例，相较于我们的确诊的病例，会有这么多，我们需要解释。可是正就是因为在民主机制败坏的情况底下，没有人觉得他要负起责任来，负起什么样的责任？负起把所有的这些可能的资料收集在一起。试着跟我们解释这么重要的一个现象，没有人做这件事情，而也没有人能够去要求我们需要得到这样的一个解释。我们休息一会儿，等我回来。这里是九八新闻台，您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道开直播，也欢迎大家可以收看直播。刚刚聊到了非常重要、非常关切的一、非常关切、非常关键的一个问题：台湾的疫情所造成的致死率。在全世界的数据里面明显偏高，我们现在我们需要解释，我们但是谁能够跟我们解释？这就是我为什么会要一再的讲，拥有最大权利的人就拥有，就应该同时必须承担最大的责任。谁拥有最大的权利？那就是疫情指挥中心，疫情指挥中心，而且它在卫福部底下，所以呢，卫福部底下，例如说健保，例如说健保署，健保署呢，它控制了所有台湾医院跟诊所。包括每一个人，你在健保卡上面所有的你的健康资料，所有你的就医的资料，然后呢，所以在所有的这些确诊的人当中，这些确诊的人的所有的资料，疫情中心随随便便、轻轻松松，他随时可以拥有。那当你拥有这么多的权，你有这么大的权利，你有这些资料的时候，我真的很怀疑说，已经过了这么久了。为什么疫情中心，或者是疫情中心所属的卫福部所属的任何其他的任何一个单位，你们不能够负起责任站出来，很诚意地告诉我们说，当然我们现在看到疫情在发展当中，我没有要求你给我们明确的答案，但是我们担心你们不能够体会到这是人命关天，你们不能够体会到致死率这件事情对于你们怎么做疫情怎么进进行疫情的策略。这么样的关键，我们需要你解释给我们听。你们现在到底怎么看这件事？因为你们拥有所有的资料，拥有所有资料的人不愿意站出来提出跟我们解释，那就会产生什么样的结果？所以你就知道，疫情指挥中心在这件事情上，他们长这最近这段时间他们的做法明明白白是 asking for 是明明白白是 asking for trouble， 自己给自己找麻烦，因为他们的做法是。是明白矛盾的，怎么样明白矛盾？一方面呢，一直告诉你说不要传假消息，甚至呢，刚开始的时候那么样强硬的祭出说你传假消息，我就罚你三百万。好了，我们知道，后来他们当然软化了嘛。我们到现在也没看到，因为谁或者因为媒体，或者是因为传了什么样的假消息，这假消息真的被疫情中心罚三百万的这种例子，为什么？因为当你疫情中心。你过去你已经长期以来，你已经太习惯用黑箱作业把所有东西都关着，自己高兴怎么做就怎么做。包括我们刚刚讲到了，连三加十一这样的一个，在当时他们一定觉得简简单单一点点办法上面的改变，为什么需要有一个会议？为什么需要有一个会议记录？当你自己所有这些东西都不透明的时候，那你怎么防止别人？你不告诉别人真相是什么？你甚至没有办法跟人家解释这些东西的来龙去脉。你如何阻止别人猜测，或者是你如何阻止别人试图要去理解，像是台湾疫情致死率的这件事情，就因为你们不出来讲，你们不告诉我们，所以接下来就有各式各样的不同的解释。你能够说这些解释，因为人民不需要知道这些解释吗？你能够说这些解释是不对的吗？我们看看这些尝试、这些努力。例如说，我会推荐大家。大家可以去看一下台大工位，台大工位前院长张尚权，他最近这两天他在他的脸书上，他就提出了一个非常严谨的他的推测，他的推测，是按照因为的文章比较长，希望大家啊，如果大家你你关心，有兴趣，你可以去找在脸书上面郑尚权的文章读。那我快速的，我不能代表他的立场，我不能说。这就是他说的，但是我快速的给大家几个重点，在张耀泉的文章里面呢，他用了几个重要的数字。这个重要的数字呢，第一个是跟日本还有其他主要的几个国家相比，在疫情当中所显现出来不同年龄层的这个不同年龄层感染受感染的人不同年龄层的致死率，尤其是非常非常凸显的一件事情，是台湾的。五十岁到六十岁这个年龄层，我们的自死率，这个年龄层我们的自死率，很明显比其他国家都高。这是从工位、从流行病学、从统计上面所看到的第一个数字。另外还有一个重要的数据是比对，在疫情爆发的情况底下，台湾的筛台湾的这个筛检的数量、筛检的比例，跟其他地区、跟其他国家的比较，在这个数据上。我们也可以清楚看出来，他们比别人少的非常非常多。我们到现在，我看张权所所拿出来的这个数据，我们在一千人当中，大概只有百分之，我们只有千分之六十三左右，非常非常低。因为你看他所提出来的其他的国家跟其他的地区，人家有很多是超过一千的，也就意味着他的筛检量超过他的人口数。人家是用这种方式在疫情爆发的时候大量的筛检。所以这两个数字加在一起之后，经过比对，张尚权提出了他的忧心的一个解释。我完全可以体会，完全可以了解，那是一个工位学家的一个多么深切的忧心担忧。因为如果真的是这样的一个状况，你能不担忧吗？可是现在这个数字显现指向非常非常有可能，不是好，不要说非常非常有可能。我说其中的一个可能性，那就是因为台湾有很多。染病但是轻症或者是没有症状的年轻人，他没有去筛检，或他不觉得他需要筛检，所以他不在确诊的数字当中，也就意味着，那这当然就是从统计上面，这样才能给我们解释说，为什么我们的致死率比率这么高，意味着因为我们确诊数中间有很多的黑数，这个黑数没有被检验出来，所以换句话说，如果现在这个把这个黑数补上去的话，非常非常有可能，我们现在在我们的人口当中已经有过被感染的这个被感染的人数，说不定到了三万，说不定到了三万五千，那我们拿这个母数，拿这个分母，然后来除我们的死亡比例，然后来除来除我们的死亡病例，我们就会得到相对没有那么高的致死比例，这至少是一个解释。但是为什么这是张亮权？在他没有办法得到像疫情指挥中心这么仔细、这么完整的资料，他给我们的说法呢，而不是疫情中心、疫情指挥中心给我们的说法，这中间又有什么样巨大的差异？巨大的差异是张元得到了这样的一个结论，他什么事也不能做，他只能够写成脸书上的文章，只能透过他的老朋友杨照在节目上面帮他做这样的一番解说。邀请大家，希望大家拜托大家去看。除此之外，我们什么也不能做。但是如果倒过来，这是疫情指挥中心，他们愿意，因为他们有这么大的权利，他们愿意尽到他们的责任，他们去做的，他们就有后续。如果你得到的是这样的一个结论的话，那你就有政策想办法来处理这个问题，或至少去预防，因为这样的一个现象，因为这个问题后面会产生的一些危险。这是其中的一个说法而已。我再告诉大家，我再提供大家另外一个说法，对我来讲其实是更恐怖的一个说法，但我就不我就不指名道姓，因为这是来自一位医界非常有地位的一个朋友的说法。当然，中间他也不是疫情指挥中心，所以还没有那么多的完整的资料。可是他所看到的一件事情是，他所看到的他的这样的一个推断的来历，他的推断的来历，第一个呢是。台湾过去在疫情爆发的过程当中，我们检测或者是我们去追踪 Delta 变种的这个过程，对，从他的角度，他认为台湾去检测 Delta 这个变种时间这个程序太慢，而且呢能力不够，这是他所提出来的。说他推论的第一个要点，他推论的第二个要点是，因为没有意识到 Delta， 尤其是 Delta 变种在。感染在这个使得病人发病的跟英跟这个英国变种，也就是阿尔法变种中间的差别，所以就使得相当长的时间当中，甚至一直到现在，我们对于染病确诊者的，包括出现症状的时候，我们在治疗上面的指南，我们没有改变，没有阴影，可能有更多的 Delta 的这个变种的感染者而有所阴影而有所处理。另外呢，它的第三个数据或它第三个资料，那就是台湾，包括例如说采购单株抗体，我们的时间跟我们的数量都 too late and too little。所以把这三样东西并合在一起，它对于台湾为什么这个确诊的致病致死率这么高，它的解释是什么？它解释是很可怕的，因为我们在许多确诊重症的病例上面，我们所使用的治疗方式出了差错。并没有提醒，或者是并没有要求我们的医护人员必须要小心的去检视，究竟这这比较像是这可能是阿尔法变种或者是 Delta 变种。所以换句话说，有很多的重症的病人其实是 Delta 变种的感染方式，因此呢，他的这个病毒是攻击病人的血液，使得病人的血液当中严重缺氧。但是我们的医护人员在处置的时候没有注意到这件事。所以，包括很可能太晚才注意到这个病人应该要住院，因为我们看到的确有很多致死的病例，他们还没有住院，在救护车上，甚至在自己的家里面就去世了。另外一件事情，即使他住院，在医护在医护人员的看管底下，看照顾照顾底下，他们没有注意到，因为他们一直担心的，包括像贾永杰这个捐了这么多这个呼吸神器、救命神器。那都是去照顾或都是去处置病毒攻击呼吸器官的。可是，但是如果病毒在发病的时候根本不是攻击呼吸器官，不是攻击肺部的时候，那这样的处置当然不会产生效果。于是就使得我们的确诊者，尤其是当发生重症的时候，因为忽略在血液上面的这个所产生的这个负面的效果，所以就使得染病。之后的致死率升高了。好了一样，这不是疫情指挥中心，不是从这个非常完整的病例里面所得到的一个结论，所以你们不能够，我也不能把它当做是一个事实。我能说这是另外一个看法，这是一个医界的很有资深、非常有非常有经验的一个一个医生，资深的医生所提出来的他自己个人的看法。但一样啊，为什么不是疫情指挥中心呢？为什么疫情指挥中心也都没有这样的看法？因为如果疫情中心有了这样的研究，疫情中心有这样解释，连带着那不就是马上疫情中心就有政策，包括在医疗治疗的阴影上、阴影上面必须做什么调整，可以做什么样的调整？疫情指挥中心马上就可以下令，马上就可以做。所以现在最大的问题就是因为不透明，这是连带的，因为不透明。疫情指挥中心不解释，也不觉得需要解释，所以相对应的，他们就不会有这个压力去调整、去检验。目前在处理这些事情的时候，这些政策是不是出了些什么样问题？是不是必须做一些什么样重要的调整？我们休息一会儿，后面还有一段，我们再回来跟大家继续聊。这里是酒吧新闻台，您所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们同时在 YouTube 的酒吧新闻台频道有直播，也欢迎大家可以收看直播。刚刚提到了疫情指挥中心，他们的做法其中有一个非常严重的自找自找麻烦的矛盾，那就是一方面严格要求说，哎，你不能传假消息，但是另外一方面，对于大家所关切的、大家甚至焦虑焦急想要知道的许许多多的事情，他们不提供任何的资讯。你不给人家任何资讯，然后又说你不能传任何的，你不能传任何的假资讯，你不能去做任何的推断，做任何的猜想，真的可能吗？你要用这种违背人性，尤其是违背在当下这种真的是生死交关底下的人的焦虑的人性，你怎么可能达到这个政策能够不让假消息、假新闻流传的这个效果呢？甚至倒过来，你的这种封闭的黑箱、不解释、不透明的做法，不就是刺激了让更多的假消息跟更多的假新闻，能一定就是会爆发出来？再举一个例子来说吧。太明显的例子了嘛？几天之前，那还要劳动我们的最高当局出来解释、出来澄清说，那我们到底在叫做第九类、第十类？那请你们去登记，到底在登记什么？那天不就说啊，在各种不同的网络群体上面，然后在各有各式各样的假消息、假新闻。为什么那么多假消息？有那么多假信息？说老实话，大家回头看，这不就是？政府的做法，我们的这个天才数位政委唐凤所建立的这个平台，明明是这个平台，它在不清不楚的情况底下，它几乎是必然刻意造成的混乱。我们说这个平台是什么？这个平台突然之间，在没有特别的解释的情况下，在这个疫情指挥中心的记者会记者会记者会当中出现的唐凤，唐凤说设计了这样的一个平台，让。第九类、第十类的，也就是现在打不到疫苗的这些人，可以去进行登记。OK， 在决定要让第九类、第十类的人开可以开始登记之前，台湾并没有多买到任何的疫苗。换句话说，依照我们现在所能够取得的疫苗，在这个第九类、第十类，明明就轮不到能够打疫苗，可是突然在这个时候，先第一个告诉你说你可以来登记，接下来呢又告诉你说。登记分成几个程序，呃，登记分成几个几个阶段。可是这个几个阶段呢，在台湾跟在金马澎外岛是不一样的。在台湾呢，你先登记的第一个阶段叫做调查意愿，在调查意愿登记了之后呢，接下来你会收到如果有疫苗可以，而且而且而且还不是有疫苗确定可以让你打。如果有机会，我们要开始开放打疫苗的时候，会传简讯。让你这个来来进行进一步来进行预约，然后再下来你才一按照预约的时间去打疫苗。可是如果你是在金马棚的话，你开始登记，你就等于完成了预约。所以我，我我我用这种方式，包括现在这样跟大家解释，可能都不是所有的人都能够弄清楚这到底是什么。所以我们看到那天的状况就是很多人。包括、啊、我自己看的几个重要的时间点嘛，第一个小时从四点钟开始开放，到十一点之前就已经有二十万人登记，到了这个，到了当天这个晚上，有将近八十万人登记，到截止登记的时候有，一百万人登记，这么多人去登记，可是到底有多少人弄清楚自己在登记什么？绝大部分人当他登记的时候，他以为的他想象的。是他在预约。第九类，第一，他认为很多人奔走相告。为什么说在群组上面有这么多的这个各种不同的假消息、各种不同的说法？因为大家都急嘛，大家急着，而且这个急呢是已经累积了很久的时间。第九类、第十类，第九类是慢性病跟重大疾病患者，第十类我们可以说从五十岁到这个六十四岁，这个是。台湾的社会的中状中间分子，他们都急啊，因为过去在这么长的时间当中，也就看到在政府施打疫苗的顺序当中，他们一直被压在后面，而且在中间又发生了第二类、第七类，尤其是第七类一直不断的扩张，就所以实质上第九类、第十类一直不断的被往排往后排除的这样的一个状态，他们当然急啊，他们急的时候，现在给他们一个希望。希望说啊，你们现在可以来打疫苗，所以他们当时收到的讯息，绝大多数说我们有机会可以打疫苗，我们现在赶快去预约，所以呢，一定要赶快预约，预约的就可以打疫苗。所以不只是你看大家这么热心，不只是自己要赶快去预预约，接下来赶快把这个平台的链接传给所有可以预约你所认识所有的人，甚至呢还担心有一些人没有收到讯息，就要赶快问他说你的身份证。你的身份证字号是什么？赶快拿你的健保卡，看你的健保卡在左下角，你的健牌健保卡的这个号码是多少？我要赶快帮你帮你登记。他、啊、急成这样，急成这样，所以就一直都没搞清楚，一直都没搞清楚是如果你住在台湾，你只是去登记，告诉政府说我属于第九类，我属于第十类，我想要打疫苗，这不是一件很奇怪的事情吗？为什么我需要先去告诉政府？我想要打疫苗，你为什么需要先用这种方式？而且在这个时间，当疫苗没有任何，我们没有没有取得任何多多出来的疫苗，没有让第九类、第十类的人，事实上在可以打疫苗的这个状况底下，他可以增加机会的情况，你突然来跟他调查说，你到底想不想打？到底想不想要打疫苗？所以我说，第一个，它会产生的结果。我真的不敢相信，我真的不敢想象说，当时疫情指挥中心跟我们所有相关的这些官员、这些公务员，你没有预期到说这么多人一定会很焦虑的赶快去登记，而且他们会认为他们是去登记预约疫苗，你会造成很大的混乱。你怎么可能没预期到这件事情？第二个呢，的的确确就造成了这个结果。让我再说一次，这个结果是一方面大家在焦虑当中。会很容易就错读这个讯息，认为这个讯息是开放让第九类、第十类预约预约试打疫苗。第二，它产生了很多的混乱。到后来，即使是混乱当中，恐怕还是有很多人以为自己呢因此就有比较好的机会，可以比较早，虽然是第九类、第十类，可以比较早打，可以比较早打到疫苗，这不就不是事实？好啦，我把这些东西也一样啊。我们把这几个因素把它放在一起，我们不得不得到这样的一个合理的推论。这合理的推论就是：哎，我们的政府在各种不同的方面，例如说明明用这种不透明、黑箱的方式在,在作业，可是呢，他们又很在意，而且他们很擅长于操弄民意。他们大概也看到，我比如说，我们还是必须持续的用这种方式去监督政府，至少。让政府知道有这样的名怨，有这样的名意，或许他们也就知道了这样的名意，知道了这个名怨，而且也就知道，其实这是他们错误的疫苗施打的政策所造成。第九类、第十类的人，这个时候是台湾最深的名怨所在之处。那所以就用这种方式虚晃一招，虚晃一招呢，很真的很方便，真的很便宜，请我们的这个天才政委。出面，然后设计了这个平台，让这个平台看起来非常方便，非常好用。然后呢，刻意的混淆，因为金马鹏是真的可以第九类、第十类可以开始这个登记预约、预约、预约，试打疫苗。所以呢就刻意的混淆，混淆呢，就让在台湾的这些第九类、第十类，光是有这样的一个平台，光是让这个平台让你可以去登记，就给你产生了一剂希望，觉得说。啊！政府终于有感到感受到我，我终于不是疫苗弃儿了，我可以打到疫苗了。于是呢，你原来对这整件事情的这种集体的明月，就得到了一个出口，就得到了发泄。政府疫情指挥中心，它的压力就少了很多。我必须说，你从宣传的角度来看，我真的必须要佩服这个做法，真的太厉害了，因为它太有效果了。但是换另外一个角度来看。我还是不得不悲哀的、悲伤的问大家：，我们作为公民，我们真的希望我们有一个这么擅长于操弄我们情感的政府？这个政府最大的本事，就是当遇到任何的问题的时候，他就找到了一个我们都想不到的了不起的宣传的方式、宣传的管道，然后呢，把大家这个把大家耍的团团转。你真的觉得这样的政府的本事？是我们在民主的架构底下，我们所希望的一种政府应该要提供给我们的服务，还有这样的政府应该要尽到的责任嘛？所以从这样的一个角度来看，我又不得不在每一次的节目当中，我都是同样，我希望大家有一个公民的醒觉。为什么必须要公民觉醒、公民醒觉？因为我们现在我们有太多原来应该可以依赖的，包括反对党。我,我们没办法依赖反对党，包括媒体，我们没办法依赖媒体，我们也没有办法依赖一个更完整的监督的系统去监督疫情指挥中心。所以，我们现在只剩下什么？我们现在只剩下公民发生，公民要自己要想清楚，公民要累积足够多的知识，公民要经过理性的思考。我们提出我们种种的质疑，我们提出我们种种的批评。我们必须要一直不断的在质疑跟批评当中。逼着这个政府，当他可以没有立法院的监督，当他可以不顾，或者是当他可以用那种方式鄙视、避逆反对党，当他这个时候也不需要面面对媒体，他还要听得到公民的声音，他必须要知道，我们作为一个公民，我们也没有打算，我们也没有那么容易，就把疫情指挥中心要给我们什么，政府要给我们什么，我们都照单全收。只有这种方法，我们才能够维持台湾的民主。不要在这样的情况底下严重的落后。今天节目非常感谢大家的收听，我们为大家进行到这里，下礼拜同一时间我们再会。